0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Eu fico muito feliz de receber cada um de vocês aqui. E a entrevista da semana é com o instrutor de Yoga, Orion Shiva Das. E o Orion falou pra gente da importância de a gente olhar para dentro, pra gente ter um momento nosso de reconexão, para que a gente cada vez mais possa lembrar quem a gente é em essência, ele fala que os resultados não nos pertencem, o que nos pertence são as ações. Então, ele tem uma abordagem muito linda e muito sábia sobre a vida, que me engrandeceu bastante e tenho certeza que vocês também vão gostar, tá certo? Eu espero vocês também no Instagram do Conscientemente, que é o arroba conscientementepodcast e no site também, que é o www.conscientementepodcast.com.br onde tem mais de 50 entrevistas para vocês conferirem e se inspirarem, tá? Um grande beijo a todos e vamos lá! Hoje, no Conscientemente, eu vou conversar com o instrutor de yoga, Orion Shivadas. Ele é instrutor de Hatha Yoga Integral e também terapeuta corporal. Orion, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Gostaria muito que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e tua
1: trajetória. E Bruna, boa tarde, tudo bem? É, primeiramente, queria agradecer o seu convite e fico feliz também poder falar um pouquinho sobre autoconhecimento aqui no canal Conscientemente. É, falando um pouquinho de mim, né, da minha trajetória de vida e também no, no autoconhecimento, antes de tudo eu tenho a formação de biólogo, né? então essa parte da biologia já me traz muita conexão né, com a Terra e, e com seres vivos, que é uma coisa bem legal, traz uma Sim, sensibilidade né? bacana para quem é da área, sem dúvida. E passei uns anos trabalhando, Bruna, com biologia nas áreas de pesquisa, ensino, consultoria ambiental, pude experimentar um pouquinho de cada área. E tenho 42 anos atualmente e desde os 20 eu pratico yoga. Então já tem um tempinho, né, que eu estou nesse oh, caminho do yoga.
0: Uma vida quase. <risos>
1: E desde cedo, também sempre pratiquei atividades físicas. Então, assim, essa questão corporal sempre me chamou a atenção, né? É, a partir de mim, e hoje eu trabalho isso com o outro também, né? E mais recentemente, eu venho me dedicando com cuidado através do toque, seja tanto no yoga quanto nas massagens. Então, eu tenho uma formação em Hatha Yoga Integral. É, foi a partir daí que eu decidi não mais me dedicar à biologia e dedicar a esse outro universo, vamos dizer, um universo mais espiritual. Certo. E recentemente também eu fiz minha formação em Yoga Massagem Ayurvédica, que é uma técnica que hoje eu venho falar um pouquinho dela e que pode estar tá ajudando mais pessoas, né? Eu sinto que hoje eu cumpro o meu propósito, e esse propósito tem muito a ver com ajudar outras pessoas também a encontrar os seus próprios propósitos, né? Ajudar um pouquinho cada um no seu caminho de, de autoconhecimento. Então, eu, sigo que, eu sinto que eu sigo esse propósito, né, que no yoga a gente chama de Dharma, né? Então, eu sigo, sinto que hoje eu sigo esse Dharma na minha vida e isso me deixa muito feliz.
0: Olha, que lindo. Com certeza está contribuindo aí para um mundo muito mais é, equilibrado e de muito mais paz. Isso. E... Uhum. É, Orion, gostaria de saber, de acordo com a tua experiência de vida e também experiência profissional, né, é, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem, tá, né, quem se interessa por autoconhecimento começar ou então continuar nessa jornada para quem sente que, que já está começando a se conhecer?
1: Bom, Bruno, ao meu ver, o primeiro passo acontece naturalmente. E para algumas pessoas... Vem através da própria insatisfação com o mundo e com a própria vida. É, uhum. Você, alguém, pode ter se questionado alguma vez, tipo, será que a vida é só trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar de novo? Esperar algum alívio nos finais de semana ou esquecer de tudo nesses dois dias, sábado e domingo? E eu sempre questionei muito isso na minha vida. E será que a minha felicidade também está associada apenas ao meu sucesso profissional, que a gente é tão cobrado, né, hoje em dia? Sim. Ou aos bens materiais que eu conquisto? Então, todos esses questionamentos foram, com o tempo, fervilhando dentro de mim, assim. E que pode, eu ver isso acontecer em muitas pessoas também. Mas tem outros caminhos também, às vezes dolorosos, né? Algumas pessoas também se despertam por ficarem doentes ou se sentirem extremamente sozinhas, né? Enfim... É, o questionamento pode ser também filosofal, né? Do tipo, quem sou eu realmente, né? Sou apenas esse corpo, essa mente, o que eu sou? Né? Sou o espírito vivendo uma vida terrena ou um terreno vivendo uma vida espiritual? Certo. Então, esses questionamentos começam a fazer parte da própria existência, história da humanidade, né? E cada um traz isso de alguma forma consigo. Do tipo, também, existe algo maior do que eu que estrutura e rege toda a vida... Posso ser feliz de verdade em meio a tantos conflitos, problemas e dificuldades. Então, acho que o passo fundamental é sentir e seguir esse chamado que vem de dentro a partir dos conflitos que vivemos fora, sabe? Eu acho que é bem por aí. Mas pode ter outros exemplos fora do que eu falei também. Eu tentei citar alguns dos que eu vejo que são mais recorrentes, que eu, que eu lido diariamente, né?
0: Certo, muito bacana. É, como tu falou, né? a gente ouvir esse chamado, então é, muitas vezes as pessoas ouvem, mas também deixam passar, eu acho que o importante é tentar não deixar passar, né? tentar ouvir e, e ir em frente assim, em busca de alguma resposta.
1: É, A vida está dando sempre sinais para a gente, né? então acho que a própria doença, alguma coisa que possa te impedir de você trabalhar, uma mudança de emprego, algum acontecimento que no primeiro momento é catastrófico, você entra numa crise, mas eu acho que é a partir dessas crises que acontece a, a transformação, eu acredito muito nisso, né?
0: Uhum, com toda certeza. É... E, Orion, até eu ver, assim o que, que tem feito as pessoas... Uh ficarem impedidas de avançar em relação ao seu desenvolvimento, algum erro ou um hábito negativo que está atrasando um pouco o desenvolvimento das pessoas até o ver.
1: Olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala que a realização ela vem pela disciplina e ela acredito que ela é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Então, acho que a disciplina nesse caminho é tudo, né? Mas aquela disciplina, não aquela disciplina militar, do tem que fazer, daquela cobrança, culpa do que não faz, né? É trazer isso como um hábito, algo novo, de uma forma amorosa. E assim como a gente faz atividade física, vamos dizer, para os nossos músculos, nós também devemos nos nutrir, né? é, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então, para isso, existem várias práticas espirituais, né? Eu posso falar um pouquinho do yoga, porque é uma prática que eu faço diariamente, e, e também a prática da massagem, do contato. Mas existem muitas formas a gente entrar em contato e, e ter, fortalecer os nossos hábitos, né? Acho que a própria oração, a, a, o cântico de mantras, a meditação os bons relacionamentos com você e com o mundo. Então, acho que existem formas, mas o mais importante é você trazer isso amorosamente para você. Eu vejo as pessoas se cobrando muito, sofrendo muito por não fazer tal coisa, né? Igual emagrecer, ah, não, semana que vem eu começo, segunda-feira eu começo a emagrecer, e chega segunda-feira, a semana que vem, né? Então, acho que... Você pode começar pequeno, né? Porque às vezes a gente pensa muito grande nos resultados. Eu acho que os resultados não nos pertencem, sabe, Bruno? Eu acho que Sim. o que nos pertencem são as ações. Os resultados são frutos que ainda não, a gente não colheu ainda, né? Uhum. Então, a gente deve pensar no agora. Então, acaba que a disciplina e a rotina... Acho difícil uma pessoa ficar um dia sem escovar o dente. De repente, fica um, mas não dois, não três... Então, da mesma forma, quando aquilo começa a reverberar e a modificar a sua vida, eu creio que isso vai se tornar um hábito, do tipo, nossa, eu preciso meditar. Né? Então, enquanto isso não se torna um hábito, a gente vai se sabotando. Ah, não, agora eu vou lanchar. Ah, estou muito cansada, eu mereço dormir, então não vou meditar. Então, a gente tem que se organizar para essa disciplina. Uhum. Vai meditar? Então, você não vai dormir muito tarde, porque se você acordar cedo, tem um princípio no yoga, Bruna, que a gente chama de arrinça. Uhum. Ah, quer dizer, não violência. Eu acredito que essa não violência começa com a gente. Então, se você dormiu tarde, né, por algum motivo, e você quer acordar cedo para meditar, você pode até meditar, mas você está violentando o seu corpo. Sim. Então, por que não se chamar, né? ah, vou fazer meditação à noite? Você sabe que você vai chegar cansado em casa. Você sabe que tem meses que não está dando certo. Uhum. E às vezes, faz um curso, algum... Eu lembro de um amigo meu, muito querido, ele ficava muito agoniado de não conseguir meditar, sabe? E uma vez eu fui para um retiro com ele, de um casal até estrangeiro que estava aqui no Brasil, e o contato com esse casal, com a disciplina deles, a verdade desse casal, também a verdade, ela transpassa, sabe, Bruno? Quando a verdade é uma verdade, Sim. ela... ela contamina, não são só palavras, entende? E, e esse amigo meu até hoje, ele medita, medita mais do que eu atualmente. <risos> e não largou da meditação, então quer dizer, ele trocou aquela angústia né, por algo que se tornou verdade para ele, assim. Então quando aquilo se torna uma verdade pra gente, quando aquilo faz sentido, né? eu falo isso muito com os meus alunos, com os meus clientes, se aquilo faz sentido para você, né, se aquilo faz sentido, não tem valor, né é, assim valor material, é um valor imaterial, uma coisa assim, nossa, isso aqui faz tão bem para mim, então eu preciso disso para minha vida, eu, eu vivo melhor, eu penso melhor, as minhas ações são mais coerentes, né? então eu, eu, eu acredito que é bem por aí, sabe, Bruna?
0: E é bacana pensar, né, que nem tu comentou da não violência, da importância mesmo de a gente ir incorporando os hábitos importantes para nossa vida é, de acordo com o que funciona para a gente. Né? Porque não adianta é, ler como funcionou para aquela pessoa de sucesso e tentar impor aquilo na nossa vida de uma maneira que dificilmente vai dar certo. Então é realmente importante a gente se ouvir mais e hum. ir fazendo com amor, acolhendo as nossas limitações também mas ir buscando essa conexão, né, de uma maneira mais leve.
1: É, então, esse, esse exemplo seu é ótimo, né, por isso que nós temos, nós não, né, a humanidade, né, essas ciências milenares, por exemplo, elas trazem inúmeros tipos de meditações. Então, para pessoas mais agitadas, existem meditações ativas, por exemplo.
0: Certo. Então,
1: a pessoa tem a ideia que meditar é só ficar sentado, né, então, isso é uma mentira, né? Então, você tem vários tipos de meditações, várias técnicas com ou sem objeto focal, né? As, as meditações com atenções plenas. Então, a pessoa vai se achando nesse processo, né? Não quer dizer que aquilo que é bom para um, igual você falou, vai ser bom para o outro. Eu concordo Sim. plenamente com você.
0: Uhum, bacana. E que a gente possa cada vez mais ir se conectando com a nossa essência aí, através de hábitos, através de, de acolher realmente as nossas, as nossas características, os nossos defeitos também, porque eles também estão ali para ser é, aceitos, né? E integrados Sim. de uma maneira que nos, não nos cause tanto prejuízo mas eu gostaria também que tu nos falasse é, se existiu durante a tua vida algum conselho que mexeu bastante contigo, assim, se tu pudesse compartilhar com a gente
1: ai Bruna, conselhos são muitos, né, assim, eu tentei pensar em alguns importantes, né, eu acho que tudo caminha para o bem, sabe, Bruno, uma vez eu tava numa aflição, uma, uma pessoa também professor yoga, um querido, falou assim comigo, calma tudo é para o bem, então isso me deu uma tranquilidade, né, então assim, tudo tá certo como está, né, é, e uma coisa também que eu aprendi e que me ajudou muito nesse meu processo, né, é entender que nós somos templos de Deus, o nosso coração é um altar, né, que a gente deve ser humilde, que a gente deve colocar os joelhos no chão, acho que é o melhor dos conselhos, né, a gente colocar o joelhinho no chão, conversar com Deus, não precisa ser uma oração pronta, repetida, é mais o sentir mesmo, né? Porque é que nós somos o tempo todo amparados, né? Sim. Até nos momentos de maior aflição, nós somos amparados, né? A gente nunca está sozinho, né? Então, é sempre bom lembrar o, o irmão, a irmã disso, né? Que, ele, que a gente tem uma, uma sensação de falta, que é uma ilusão, na verdade, né? todo um porquê disso, mas não dá para entrar nisso agora. Mas assim, esse vazio, ele não existe. Né? Não. Se nós somos da fonte, nós somos totalmente preenchidos desse amor. Né? E, e é um amor incondicional, por mais que a gente erre, por mais que você se sinta que não está no caminho, né? que você está fazendo coisas erradas, que a gente sabe né? quando faz coisa certa e errada. Mas, assim, a gente tem um vasto conhecimento interno, que pouco a gente acessa, Sim. né? A gente busca muito mais o fora, aquilo que a gente conhece, inclusive o sofrimento, né? É mais fácil a gente ir para o sofrimento, para a lamentação, do que a gente voltar, a fechar os olhos, ir para dentro, tentar acessar, achar alguma resposta dentro da gente, através do silêncio.
0: Sem dúvida. É, eu também acredito muito que a gente está sempre sendo amparado pela espiritualidade, independente do que a pessoa entenda por espiritualidade. Mas eu também acredito muito nisso. Acredito que sim, a gente está, a gente é completo, né? A gente é, todos nós somos seres divinos, então tudo está dentro da gente. É mais realmente uma, uma questão de conexão. Mas a gente cresceu acreditando que sempre falta alguma coisa, né? E eu acho que está aí o, o erro assim que, que a gente tem que realmente corrigir e tentar Sim. realmente acreditar nessa completude que já existe dentro da gente.
1: É, as pessoas falam muito assim, né buscar, né, eu sou um buscador, na verdade eu, eu creio que é encontrar, né, é, é lembrar aquilo que nós não somos, né, então quando a gente olha para uma pessoa, nossa, aquela pessoa é tão feliz, ela é tão assim, assada, a gente, né, sempre quando a gente compara, a gente tá, a gente tá no ego, a gente não tá na centelha divina, Isso. e quando a gente acessa, a gente tem essa verdade dentro da gente, ela ela não nos falta, né? muito mais encontrar e olhar para dentro, né? mudar o vetor, né? o vetor nosso fora, você tem que mudar esse vetor aí dentro, e uma das coisas que impede a nossa felicidade, Bruna, estava conversando também com um amigo, é sempre bom a gente trocar essas ideias, é, é a gente mesmo que impede da felicidade brotar, não é algo fora, não é uma não. pessoa, não é um chefe, não é o seu relacionamento, é você mesmo que está impedindo essa felicidade que já existe, que já existe, brotar, né? aflorar a superfície, para você isso. ter mais plenitude na vida. Dificuldade, Bruno, sempre vamos ter. Problemas? Existem. Emoções? Vivemos num planeta emocional. Não tem como a gente fugir disso. Né? É, é, quando a gente faz o yoga, ninguém é santo. Né? Eu sinto raiva, eu fico impaciente. Né? Mas o, o que, que muda com isso? Muda eu olhar para esse sentimento meu e perceber que isso é um movimento que não sou eu, né, é, de repente, a minha a minha característica é ser uma pessoa irritada. Uhum. Bom, como é que eu posso liberar esse meu fogo, né, que a irritação vem do nosso fogo interno, que está desequilibrado. Você tem várias formas de liberar esse fogo, né, nem que seja subir no alto de uma montanha e gritar, <risos> dançar, né, dançar, enfim, conversar com alguém, né, que a gente vai se aprisionando, ficando sozinho, Isso, isso e o, o setembro agora, né, o setembro amarelo é muito sobre isso, a né, questão do suicídio, né? Sim. E, e a pessoa, né? eu li uma frase, até postei, achei muito legal, que a pessoa não quer se livrar da vida dela, ela quer se libertar do que está machucando ela, entende? Ela não está de mal com a vida, ela está tá acreditando, então a mente dela, porque a gente não foi treinado na escola, na família, a entender... A, a natureza da nossa mente, que a mente mente o tempo todo para a gente. Ela cria histórias que não existem, ela compara, ela rotula, né? ela, ela, ela baixa a nossa estima, ela nos derrota, as crenças, as, a família. Né? Pega um exemplo uma menina que formou enfermagem, largou a enfermagem, form, formou, quer fazer medicina. O que, que as pessoas geralmente falam? Você não vai passar em medicina, isso não é para você. Então, assim... A gente vai acreditando nesse mundo externo, né? Isso vai nos influenciar, então, uma mente treinada, por isso que a meditação é cada vez mais importante, principalmente para crianças, tem que levar para o colégio, tem que levar para as escolas, para que nós possamos nos tornar donos de nós mesmos, senhor de nós mesmos, não simplesmente seguir é, pensamentos e condicionamentos que não nos dizem, não, não dizem respeito com a nossa própria natureza, como você falou, com a nossa essência. Isso, então, é, é, eu acho que é, é um assunto muito vasto, né, Bruna? Você viu que eu gosto de falar, adoro falar sobre isso, porque quanto é mais bom a gente ouvir. fala, firma para gente mesmo, porque tá todo mundo nesse caminho, né? A gente não tem que venerar ninguém, sabe, Bruna, aqui na Terra. Eu acho que a gente tem que venerar quem realmente tem esse conhecimento, de onde ele é, nos dissolvermos nessa fonte, isso que é importante.
0: Sim.
1: Né? Então, um curso, uma pessoa, ele vai te orientar. Né? Acho que nós estamos numa época que a é gente que nós somos nosso próprio guru.
0: Isso o guru mesmo.
1: Guru é somos nós mesmos, entende? Então, quando você se decepciona com o um guru, foi, não é culpa do guru, é culpa de você. <risos> expectativa num ser humano também. Sim. Então, assim, é, é caminhar com as próprias pernas. Então, existem as muletas até quando você não precisar delas mais.
0: Isso porque mesmo.
1: Porque senão vem o letra e você se escora e a sua evolução espiritual não continua, né? Essa vida é muito curta para a gente é, chegar no final dela, olhar para trás e falar, nossa, não evolui nada, né? Então, nós estamos num momento tão difícil, Bruna, e tão bonito ao mesmo tempo, porque a gente pode evoluir astronomicamente, exponencialmente, a gente pode curar os nossos ancestrais, a gente pode liberar os nossos traumas, nesse momento que ao mesmo tempo parece tão caótico lá fora, lá fora tá caótico, Isso. lá fora só é caos, se aqui dentro tá caos, se aqui dentro tá paz, lá fora tá paz também. Isso. É muito essa perspectiva que a gente né, precisa mudar, eu falo a palavra precisa porque é uma necessidade enquanto, enquanto ser divino que nós somos.
0: Uhum. Muito bom, muito bom muito boas as tuas contribuições é aquela ideia né que tem uma frase que diz a saída é para dentro né então muitas vezes na vida a gente busca saídas mas elas não vão estar fora né e e um dia também eu li um uma passagem assim de um mestre oriental dizendo que ele não não queria ser necessário para as pessoas que seguiam ele ele queria estar presente naquele momento para as pessoas que precisavam dele até ele se se, se tornar desnecessário na vida delas, porque elas cresceram também. Então, eu acho muito bacana a gente ter esse panorama, assim, de que está é, tudo dentro da gente, a gente realmente acreditar nessa força que existe, por mais que é, seja difícil a gente instaurar na nossa vida é, a disciplina de ter um, um método para chegar lá, né? Como a meditação, como é, vários outros tipos de método, com certeza o yoga também. Então, é bacana uhum. a gente ir em busca dessas respostas, mas sempre dentro, né?
1: Isso. O caminho é dentro, não tem como. E eu aqui agora, e viver o presente, né? Acho que são essas duas coisas que acho que é muito importante a gente caminhar para elas, né? Sem dúvida. Mesmo a gente saindo do caminho, esse caminho é bem estreito, sabe, Bruno? A gente vai desviar dele, vai escorregar, mas vai. a gente volte para ele, continue, né? Que a gente não desça os degraus, que a gente suba degrau. Você pode Isso até estacionar mesmo. um pouquinho, mas que você continue o seu processo, que acho que é por aí mesmo. A gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui, que é um momento muito rico para a gente crescer.
0: Isso mesmo. E lembrar, né, de quando esse caminho se estreita, ou muitas vezes quando a gente não sabe para que lado seguir, o coração pode ser um, uma bússola, né? O coração pode é. nos dizer.
1: Você vai ouvir o coração se a mente silenciar, senão não tem como ouvir o coração.
0: Isso, isso. É só certeza. um silêncio
1: mesmo, no um seu silêncio. O silêncio não é ausência de barulho, tá, Bruna? Uhum. O silêncio essa conexão com algo que é maior, né, o ouvinte que, tá nos, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, para ele entender que esse algo maior pode ser qualquer coisa que ele chame. N sim. Aqui, aqui não tem nenhum cunho religioso, nenhum credo, né e respeita, e tenho certeza que você também respeita também, sim mas que se busque, que se busque esse algo maior, que se reverencie esse algo maior do que a gente, que se dissolva até o nosso eu, sumir, desaparecer, isso. né, porque antes da Bruna existe uma, uma, um, um ser, antes do Orion também existe um ser, Orion e Bruna são apenas personagens, né?
0: Isso, isso, até me veio agora, né, essa, essa ideia de que a gente não é esse turbilhão, né, de pensamentos, assim, a gente não é esse turbilhão de emoções que a gente acha que é, a nossa mente é muito mais que isso, né? A gente pode usar ela a nosso favor ou contra a gente, mas quando a gente aprende a realmente silenciar ela, ela pode ser um verdadeiro instrumento para nos conduzir aqui na Terra, né? Mas é importante mesmo a gente buscar essa, essa nossa essência, encontrar essa nossa essência, relembrar qual é ela e, e conseguir viver de uma maneira muito mais feliz e mais harmoniosa, né?
1: É, Bruno, é o que eu desejo para a humanidade, viu? Porque realmente é, é, já é uma necessidade, já.
0: É, com certeza.
1: Planetária.
0: É. E, Orion, eu gostaria que tu nos dissesse se existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia. Alguma frase, talvez, que tu leva como lema.
1: Eu gosto muito de uma frase de Napoleão que ele fala assim, não espere, nunca será o momento oportuno. Começa em qualquer lugar, o qualquer meio que você tenha à disposição. E certamente você encontrará o caminho. Acho Olha, que tem muita coisa é. que a gente conversou, né? Que todo que momento lindo. é oportuno, né? Que você possa comer. Ah, eu preciso meditar, eu preciso comprar uma almofadinha, eu preciso fazer um curso. Hoje está tudo tão fácil. Esses conhecimentos eram trancados, as sete chaves. Hoje é. você clica no Google você tem acesso a esse conhecimento. Então, sim, não tem mais justificativa, né? Não. Então, é, você realmente está disposto né, sentir esse chamado e seguir que o caminho ele vai, ele vai ser mostrado para você, né? Isso mesmo. se
0: Muito bacana. E eu gostaria que tu nos dissesse, Orion, se tu pudesse indicar para gente um livro que marcou muito a tua vida, né? Qual seria esse livro?
1: Então, tem um livro que um querido amigo meu indicou, e é um livro que realmente, apesar que ele tem no um título Homem, mas ele serve para os homens e para as mulheres. Inclusive, acho até interessante as mulheres lerem também, que chama O Caminho do Homem Autêntico. O autor é David Deida. E é um livro muito interessante, assim, porque ele discute muito a visão do que é o relacionamento do homem e da mulher. E dentro disso como é importante nós sermos seres autênticos, né? Como é importante num relacionamento um saber o sonho do outro, o que um gosta, o que não gosta, que a gente sempre está tentando agradar o outro, na verdade, sem ser a gente mesmo, né? Sem sermos autênticos. Eu acho que um relacionamento durável, saudável, é aquele que a gente possa ser o máximo autêntico possível com a pessoa e com você mesmo, né? Então, esse livro é um livro que ele tem um cunho bem bacana, ele tem uma pegada espiritual, mas também muito prática do nosso dia a dia. Bacana. E para os homens aí, ó, melhora muito as relações com as mulheres.
0: <risos> Legal, muito bacana. <risos> Obrigada pela recomendação. Com certeza já entrou para a minha lista, quero muito conhecer e te agradeço mesmo. <risos>
1: Agradeço, Bruna, <risos> pela oportunidade. E,
0: imagina. É, então, é, finalizando a entrevista, né? Gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, é, e-mail, website, mídias sociais, o que tu quiser indicar pra gente.
1: Bom, Bruna, eu, eu faço um, um trabalho corporal, igual eu falei, né? Com a Yoga Massagem Ayurvédica e também dou aula de yoga, também, né? E, então, vou deixar o meu contato do Instagram mesmo, que as pessoas podem conhecer o meu trabalho, né? Acho que o Instagram hoje é uma ferramenta fácil, acesso, né? Que as pessoas podem, é, através dele, ver um pouco do seu trabalho, conversar com você diretamente. Eu estou com o um site também em elaboração, tá? Uhum. Então, eu vou deixar o um Instagram e quem tiver interesse, né? De conhecer o trabalho, ou simplesmente conversar sobre autoconhecimento, eu estou à disposição. Então, é @Orion orion.com.br underline Shiva, Shiva é com S-H, tá? S-H-I-V-A, underline de novo, Das, D-A-S. Então, Orion, Shiva Das, é, Orion é o meu nome de batismo e Shiva Das é o meu nome iniciático no yoga.
0: Que bacana, que tá te agradeço muito. É, até o Orion, eu fiquei sabendo do trabalho dele através de uma pessoa que, que já usou os serviços do Orion e que realmente indicou por gostar muito dele. Então, com certeza, fiquei interessada em conhecer o teu trabalho. Te agradeço muito. Desejo muita luz aí na tua caminhada. Que a gente possa sempre estar em contato. E, com certeza, os teus ensinamentos engrandeceram bastante é, o meu trabalho Trabalho aqui no conscientemente.
1: Ô Bruno, eu que agradeço, né, agradeço também a Laura, né, que também foi através dela que a gente concretizou essa entrevista, é uma querida, uma amiga, aluna, e eu tenho muito esse estilo, sabe Bruno, meus alunos, clientes, <risos> acabam de virar amigos, entende? Sim. E, inclusive, amanhã quero fazer o convite, aproveitar aqui, vamos fazer uma prática de yoga gratuita. É, vai ser no Parque da Fumec, aqui em Belo Horizonte, fica no Alto da Afonso Pena, é, é o parque, a gente fala do Mirante da Fumec. Vai começar oito e meia da manhã essa prática e eu, a professora Fernanda, vamos ministrar duas horas de aula. Então, vamos, na verdade, a, gente, a intenção nossa é agregar né, as pessoas, mostrar o yoga para mais gente, né, quem sabe através do yoga ele... A gente fala que a verdade é uma só, né? Os caminhos são vários, né? É, é. Yoga, yoga, eu não tenho dúvida que é um ótimo caminho, né? Então, que mais pessoas possam conhecer o yoga, vivenciá-lo, quem sabe o yoga pode, assim como vem transformando a minha vida, transformar a vida de outras pessoas também.
0: Sem dúvida. E a gente está gravando no dia que hoje é 14 do 9, então o Orion tá falando desse evento, vai acontecer amanhã, Orion?
1: Vai acontecer amanhã, é. dia 15. Ah, Ó, tá.
0: Então a entrevista ela vai ser, infelizmente, ela vai ser publicada depois dessa data, mas eu, então, vou deixar aqui pessoalmente meu convite para o pessoal que está nos ouvindo para que acompanhe então as redes sociais do Orion, para que vocês Sim. possam estar tá, é, a par aí de, dos próximos eventos e, se for possível, conhecer ele pessoalmente e participar de algum dos eventos que ele participa.
1: Isso, pode entrar em contato porque a gente vai ter outros eventos também e eu sempre gosto, sabe, Bruna, de levar de uma forma que pessoas que dificilmente entrariam no estúdio de yoga, né, então é uma forma que as pessoas podem conhecer o yoga e, e quem sabe, se descobrir nessa prática
0: isso Como aí, assim, se identificar isso mesmo, um grande abraço Orion, muito obrigada pela tua Bom, participação
1: gratidão, viu? Gratidão. agradeço de coração, muita luz também. você também
0: obrigada uhum. até Nada. mais até. espero que você tenha gostado do episódio e se gostou se foi importante pra vocês, fez sentido se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!